0: La historia de un sábado De no importa qué mes Y de un hombre sentado al piano De no importa qué viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se aferra a su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción, la Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos. con babas que le recuerdan quién fue el más joven talento al piano vencido por una mujer ella siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar y en la jaula metida la vida se le iba sus fuerzas probar
1: No lamenta que dé
0: los pasos aunque nunca desea su mal Pero a veces con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto llorar Toca otra vez, viejo perdedor Haces que me sienta bien
3: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Sé lo que sentís Cuando el miedo es la cuerda Que te ata de pies y manos No me digas más Que la vida...
2: Y entonces la banda Hereford abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Sé lo que sentís. Para quedarnos, ¿cómo están? Buenas noches a todos, muchísimas gracias, muchísimo gusto de estar aquí. No tengo retorno acá, no, no me escucho. Este. Y, ¿Por dónde andaba? Ah, eh, estoy, estoy casi en una radio, eh, o sea, eh, estoy casi en una radio. ¿Hola? Eh, no, no tengo retorno. A ver, está, eh, ¿no estarán apagados? Okay. Bueno, estamos acá porque hay micrófono, Fíjense que hay un micrófono de radio que mi mujer compró de sorpresa y me regaló. Incluso tiene lucecitas acá, puestas ¿eh? como tipo navideñas. ¿eh? Todo, todo una ondita así, tipo, ven, ven, lo estiro, ¿eh? para que vean las lucecitas. Lucecita Benítez, que era una cantante puertorriqueña, creo, de hace muchos años. Este, Así que bueno, nada, eh, estamos probando porque hay auriculares, toda todo una especie de estudio de radio, esto ya, viste, estamos... Eh, una, una historia de, de radio total. Este, A ver, el tema es, va a ser que voy a tener que escuchar yo, y no escucho, ¿está? O sea, no, no, hay, no hay retorno. Pero, pero eso, si
3: no está sonando nada.
2: Yo voy a hablar... ¿Estoy sonando yo?
3: Ah, pero vos no estás en la radio.
2: Ah, claro, tenés razón <risa> sí.
3: Vas a escuchar cuando alguien te hable. Estoy
2: loco, claro, como tengo auriculares tipo radio, me quiero escuchar en la previa.
3: Claro, no.
2: En la, en la previa, en el retorno. No puedo todo. No podés, no, claro. No puedo todo. ¿Y, y ¿Sabes qué pasa?
3: Pero, espera, ¿esto está bien o vos necesitas algo más?
2: Cuando uno es imperfecto...
3: Escúchame, ¿querés que te cocine algo?
2: No, no, que me necesito? cocines algo, no te haga la fantástica, dale. Listo. Bueno, eh, como les dije la semana pasada, eh, yo voy a iba a empezar a presentarles, porque lo he hecho en su oportunidad con, la, con las otras personas del equipo, iba a empezar a presentarles algunas personas del equipo que ustedes no conocen. Hay algunos que no salen al aire, pero que ustedes ya lo conocieron en su momento, que ya los invitaré de vuelta, porque hay gente nueva, el público se renueva, como dice la señora. Se ve espectacular, ¿viste? Está espectacular. El micrófono está espectacular. Una cosa de locos, ¿eh? Este, pero antes, vamos a jugar un poquito. Voy a presentarle a una, a una licenciada, ¿eh? pero antes, ella ya en un ratito la van a conectar, los muchachos, ella está en una ciudad... De, de um, el Gran Buenos Aires. este Se escucha buenísimo, dice Canatu Hola, buenas noches, acá escuchando desde Uruguay. ¿Sale bien el micrófono este, chicos? Los que escuchan, los que escucharon la semana pasada, ¿tienen mejor recepción? Se escucha bien, está saliendo de 10, dice Laura Vera. Eh, sí, sale bien, dice Gerardo, que no, no le pregunté nada, de he hecho. Me alegro por Ataque, ¿no? Ah, no. pues te, te agarró un ataque porque no funcionaba el micrófono.
3: No funcionaba. Sí, yo te vi pies, muy,
2: muy, este te vi muy un poco nerviosa. Un poquito bueno.
3: nerviosa.
2: Sí, pero vos te pones nerviosa, no sos como yo, que soy un tipo tranquilo, no, tal
3: cual, pausado,
2: que... tipo.
3: Templado.
2: Templado, sosegado, o sea, viste. Este... Bueno, eh, buenas noches, Dani, oyente de Santiago del Estero, te escucho, dice Adriana Martínez. Hola, Daniel, buenas noches, dice Inés Moscarda, que debe tener mucha guita. Teresa Janelo dice, crecer es aprender lo que hace bien y lo que hace daño. Claro, eh, claro, esa parte, Tere, rima con el primer verso de la, de la estrofa, ¿no? que dice, porque crecer no es, no es solamente cumplir años, sino que es aprender lo que hace bien y lo que hace daño. ¿no? Cierra así. Entonces... No es solamente cumplir años, ¿viste? O sea, es como yo digo: saber de, no, saber de la noche no es por acostarse tarde. ¿eh? No, no porque te acuestes tarde es porque sabes de la noche, ¿no? Entonces, digo, de alguna manera. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te metes? No, acostarte tarde no significa saber de la noche. Si no, vos tenés que leer mi libro, el que, que, que escribí, el primero, anterior entre vos y yo. ¿Eh? Ese que se llama ¿Cómo saber de noche sin salir de su casa? No, ese lo escribiste en cuarentena. <risa> no, en cuarentena no lo escribí. Bueno, entonces, ¿Cómo saber de la noche sin salir de su casa? Entonces, eh, antes de, 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 de charlar un poquitito con ella, eh, con esta mujer que pertenece al equipo, vamos a jugar un poquito... Eh, vamos a jugar un poquito con un posteo que hoy pensé, se lo mandé a Gaby, se lo mandé a Elo, a la gente que maneja las redes, mi mujer comanda un poco, o, o comanda del todo no un poco ese equipo. Este, le mandé un, una frase, que la posteamos, y un video. Muchos no lo vieron, porque esto fue tarde, como las 9 de la noche o algo así, a las 8. Este, así que vamos a verlo ahora, vamos a ver el video y yo les voy a leer el posteo, ¿Eh? así, sin, sin más. ¿Vos lo tenés al video, Gerard? Entonces pongámoslo. Presten atención a este video, porque después les voy a hacer una pregunta y jugamos un poquitito, ¿vale? viéndolo, ¿Ahí, ahí cortó el video, ahí terminó, sí, ok, este, entonces yo decía en este posteo que hicimos junto con este video que le mandé a las chicas para que lo, lo subieran, eh, ah, 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 ¿dónde está?, a ver, esperen un poquito, este decía, si hay algo importante en la vida, es mantener un sano equilibrio. Jamás un humano alcanzaría estos diversos logros del video. ¿Por qué crees que un perro puede hacerlo? ¿Por qué crees que un perro puede hacer esto que un ser humano en esta magnitud, de todas estas maneras sería casi imposible que alcanzara, ¿no? O imposible, o, 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 o casi imposible, por ahí en algún caso excepcional, ¿no? Porque un perro puede hacer esto con mucha más facilidad que un ser humano. Entonces, hubo, hubo posteos, ah, bueno, ahora no están ahí, este... Eh, al Einstein del mundo canino, su inteligencia equivale a la de un chico de 5 años, son una máquina de aprender, el amigo Adrián Cornejo tiene una y puede dar fe de ello, dice. Puede hacerlo, dice Olga Lucía, por el condicionamiento operante, así se logra el aprendizaje por repetición de conductas bonitas, compañía, desde Bogotá, Colombia, Olga Lucía. Eh, bueno, entonces... ¿por qué puede hacerlo? ¿por qué opinan ustedes que el perro puede hacerlo? ¿por qué puede con esta facilidad aprender eso y semejantes actos de equilibrio con cuerdas que están ahí, con las cuatro patas el tipo en dos pequeñas, en dos sogas muy simples? ¿por qué? ¿por qué le resulta tanto más simple que a un ser humano y casi imposible a un ser humano? ¿por qué creen? a ver Veamos Veamos un poquito eso eh, A ver Querido No estoy pudiendo A ver ¿a ¿Dónde está la radio? No puedo enganchar las, los, los posteos A ver, a ver, a ver Ahora, Ahora creo que sí Ahora creo que sí. Ahí está. Qué lindo te ves junto al micrófono, como en la radio y en la foto de perfil. Porque no está pensando en mil cosas. Tiene foco solo en lo que está aprendiendo. Porque recibe recompensa o premio. No, cualquier ser humano también recibiría recompensa o premio. Haciendo semejante rutina de equilibrio, incluso con las manos y con las patas. Pone la pata de atrás, pone esto, pone lo otro. El tipo va por cada lado. No, 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 no sé, no sé. Como se, no, no se. En ningún momento afloja. Porque recibe Porque no conoce el miedo. Dice, sí, agarra un perro y, y agarra un palo. Vas a ver si no conoce el miedo. <risa> ¿Entendés? Siempre se es motivó a escucharte más de dos años de entrar a un seminario mágico, dice María Inés Vargas, fantástico que me regaló un renacer, increíble. Increíble que pasó, Dani. Sí, eh, si algo decía yo que estábamos. Porque está jugando, dice Gaby. No. No, tampoco. Y tampoco, cielo, no. Tenés que aprender, que, acá que, te va, que vas a aprender. Todos tenemos que aprender, yo también aprendo. Eh, porque en su mente nunca está la frase no puedo, dice Matías Navarro. Muy buenas noches Dani, gente linda y equipo, dice Gabri, porque está adiestrado, dice Emilio Valentini. Y los seres humanos no estamos adiestrados, tigre, estamos adiestrados. Desde que naciste te adiestraron. Para hacer pizza en el inodoro, para comer en un tacho, en un plato, igual que un perro. Nada más que el perro para, para hacer pizza en el patio y comer en un tacho por insistir el adiestramiento, por repetición, porque no tiene miedo. Fíjense, ¿eh? fíjense las respuestas, son todas erróneas. Este, está adiestrado, dice Karina Ledo de Rodríguez, eh, buenas noches, un placer escucharte, está entrenado, este, la, la 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 porque en su mente nunca está la frase no puede, porque está... Te, te rejuveneció el micrófono, Daniel. Genial tu esposa, dice Amalia Cantosa. Siempre ese motivo... Ah, no, eso ya lo leí. Eh, porque porque Qué lindo te ves junto al micrófono oh, Dice Andrea eh, Hola Daniel, como siempre Escuchando y aprendiendo en lo personal Terminando un año 9 y empezando un año uno, Hago votos para que se vuelvan los seminarios Sí, estamos Realmente estamos deseosos con la gente del equipo Primero que nos extrañamos Porque son tres días de estar juntos no Comer juntos este, Emocionarnos juntos Trabajar juntos Y el trabajo de un psicoterapeuta es muy en soledad es muy en soledad. Y, y, y lo, lo grandioso que es trabajar en equipo, ¿no? Este, este, por lo menos como laburamos nosotros, ¿no? Lo saben quienes fueron al seminario, lo saben los cientos y cientos de personas que pasaron por ese seminario, este, que, que, que por más que fantaseen, nunca se imaginan lo que hay adentro pasa. Nunca se van a imaginar lo que pasa y, y cómo salen de ahí. Dani se escucha perfecto, qué bueno el regalo de Gaby, cariño desde Uruguay a los dos, dice Marta. Este, eh, eh, hola buenas noches qué buen regalo te hizo tu señora resalta tu voz, genial eh, porque nadie le dijo que no podía hacerlo, lo crearon capaz de todo lo que hace sin limitaciones, porque nadie le dice que no puede va con seguridad va con seguridad porque el perro no vive en la mente está en el momento presente, dice Gabriela Mappi en su, que está cerca en su estilo de vida, hola Dani porque no tiene el ego que lo limita dice Noelia Dadatos Está diestrado, dice Karina. Bueno, vamos a resolverlo. Porque no tiene memoria. Porque la memoria del perro es asociativa circunstancial y no tiene memoria. Asocia. Asocia la imagen del amo, asocia, olfatea, no es que recuerda. Asocia eso, ese, esa cuestión que la tiene impactada por asociación. Cuando uno le dice al perro, sit, el perro tiene un reflejo condicionado instalado, pero no tiene memoria. La mamá perra no le dijo, sos un estúpido, tu hermano es superior a vos. El papá perro no le dijo, vos nunca vas a llegar a nada en la vida. No tiene memoria, no tiene memoria del pasado. Tiene una memoria reciente que dura poco. Al gato le dura 16 horas, al perro le dura menos. Entonces no tiene memoria de la historia. ¿Por qué un, un, un simple gorrión, que, que, que no canta, gorjea y para el carajo, canta al lado de un canario, flauta o al lado de un cardenal porque no tiene memoria el pajarito porque, no tiene, porque nadie le dijo, sos un boludo no sabes cantar, gorreón de mierda nadie le dijo eso porque es inmanente a su vida cantar como es inmanente al niño jugar ¿cuántas veces en las entrevistas privadas, personales les digo una frase este, este, de Eduardo Galeano, este, que murió no hace mucho, un, un escritor, pensador, filósofo, pensador, un gran pensador latinoamericano, este, que decía, el niño juega y no sabe que juega como el pájaro canta y no sabe que canta porque para el niño es inmanente jugar, por eso el niño juega con las tetas de la madre, cuando es bebé, con la caca del perro, con el enchufe, con lo que encuentra en cualquier lado, sin que nadie le enseñe a jugar. Después le podés regalar qué sé yo, una playstation, hasta que le cagás la vida, hasta que le decís un estúpido, hasta que, hasta que ve y percibe, porque el niño tiene un cerebro que es superior a una computadora pero abierto totalmente y percibe un hogar desafortunado, un hogar desgraciado, un hogar infeliz y se impregna de esa infelicidad, le da culpa a ser feliz, se impregna de una madre castradora, se impregna de un padre abandónico y tiránico, al perro lo tiras en la calle no tiene, no, mi mamá me dejó, mi papá, entonces quiere decir que yo no sirvo, la puta madre, si ni mi papá ni mi mamá me quisieron, no tiene memoria. Por eso siempre digo, el desapego no es desamor, es desapego. Hay un video de Ocho que he soñado, dura cinco minutos, es un pedazo de una conferencia que dio en Estados Unidos, ese viejo pícaro atorrante, me refiero a Ocho. El tipo dice en el video, se titula, no tengo biografía. Es maravilloso. No tengo biografía. Nadie te deja ser vos mismo. Así se llama el video. Es maravilloso los siete, ocho minutos. Claro, por eso el tipo fue uno de los más importantes hombres del siglo XX en el mundo. ¿No? Por algo, ¿no? Este, por eso a los ocho, nueve años, él cuenta una anécdota de sus ocho años. Por eso a los ocho, a los ocho años la actitud que tomó es propia de un sabio. Este, este, de un sabio entre comillas, ¿no? Pues nadie sabe todo, pero... Él en un libro reconoce sabio a Pitágoras, ¿no? pero, pero la actitud que tomó no, no la toman personas que seres humanos que tienen 30, 40, 50, 60 años. Lo que cuenta ahí en la anécdota esa de su historia de familia, la actitud que tomó con su padre. Pero bueno, viste, hay un oso un Gandhi, un, un qué sé yo qué, cada 100 mil años, ¿viste? o sea, es una manera de decir. Entonces el perro no tiene memoria. Entonces aprende por asociación, va asociando ¿no? y, y va incorporando y, y, y manda el recorrido. ¿no? Asocia, le quedan impactadas esas imágenes, le queda pegado ahí y listo, es esto. ¿no? Va asociando, ve esto y asocia con que después viene el otro y asocia, y asocia, y asocia. Por asociación hace toda la hilación. Pero no tiene memoria. Léanlo, busquenlo, busquenlo y van a ver. Entonces, este... Claro, Fabio, Fabio Escobar es mi proveedor de vinos de bodegas boutique, Fabito. Cuando deseen tomar vinos espectaculares y pagarlos la mitad de lo que cualquier vino de marca, ahí lo tiene a Fabio Escobar ahí está. Este y, y no le estoy haciendo propaganda de canje, porque yo le pago los vinos, ¿eh? este eh, y, y se los pienso seguir pagando, por supuesto. Él dice, según la aerodinámica, hay una frase ¿no? que dice, la abeja no podría volar, pero la abeja no lo sabe. Según la aerodinámica, ¿eh? la aerodinámica, la abeja no podría volar, pero la abeja no lo sabe. Por eso vuela. Por eso está el cuento de la carrera de, 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 de ranas, que toda la tribuna con los sapos y las ranas como era tan difícil la carrera le decían no van a llegar, no van a llegar y se fueron quedando en el camino y llegó una sola y ganó por supuesto porque fue la única que hizo todas las peripecias que había que hacer y cuando los periodistas renacuajos se le acercaron la rana le dijo no, los, no no escucho, deme un papel y puso soy sorda por eso llegó, porque la sorda no escuchaba las voces detractoras de los demás si yo pudiera darles a ustedes, y yo también inyectarme, una vacuna contra la memoria, es decir, desafectar la memoria totalmente del pasado, todos nosotros seríamos otra persona. A partir de ese instante donde la memoria se borró, listo, no hay recuerdo, no hay condicionante, no hay nada, seríamos otra persona totalmente diferente ese es el punto ese es el punto no tuvo quien lo limitara en su infancia no tuvo quien lo limitara en su infancia, gracias Olga desde Bogotá, no tuvo quien lo limitara en su infancia, no tiene la memoria de haber sido limitado ¿está claro? bueno, muy bien eh, a ver vamos a charlar un poquito justamente ¿no? con una psicopedagoga. Eh, durante un tiempo largo este, estuve viendo con, con Gaby de, de incorporar una psicopedagoga al equipo. Tengo una amiga que es fantástica, pero que es amiga y, y, y no le gusta la radio, ni el micrófono, ni, ni nada. Entonces, bueno, nada. Pero como ella no podía ser, este, fui con el tiempo buscando hasta que incorporé a esta señorita, señora, desde Bucamaranga, Bolimia, Alvarado, Colombia, saluda, eh, eh, que se llama Antonella Padovani. ¿La tenemos en línea, Antonella Padovani, señor operador? Está ahí. Estoy en eso, dice. Bueno, leo. Dani me apadrina, entre comillas, dice Fabio Escobar, con todo lo de los vinos, un groso. Ah, porque para el día del amigo le mandé a algunos, a, algunos, a, a mis amigos allegados, este, un, un estuche que él armó, un estuche, una, una bolsita que armó muy, muy, muy cariñosa, con un papelito así, con una etiqueta, este, con dos botellas. Sabio. Y ahí conoció, algunos amigos míos conocieron los vinos que él tiene. Este, y hay algunos que le han comprado decenas de cajas. Por ejemplo, cuenta cajas para la empresa porque hacen regalos empresariales. Ahí está Antonela, ¿cómo estás Antonela? Reite, no tengas miedo. Porque vos nunca hiciste radio conmigo. ¿Me escuchás?
3: ¿Me escuchás, Dani?
2: Sí, vos me escuchás a mí.
3: Perfecto. Bueno. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estabas mirando un poco la intro que hacía?
3: Sí, sí, la suerte de ese perro, sí.
2: Ok. Bueno, vos estás con un mate, yo me un mate, pero me, me hizo Gaby un cortadito. Este, cortadito. Sí. Eh, y yo decía esto, ¿no? Que el perro hace lo que hace porque no tiene memoria de su infancia, no tiene memoria del pasado. Si la mamá perra y el papá perro no lo, no lo tuvieron... Este, Denigrando, ni castrando, ni nada que se le parezca. Vos sos licenciada en psicopedagogía. Así es. Vamos a contar esto. Yo te conocí siendo paciente mía. Vos viniste a un seminario, siendo profesional. Sí, sí, sí. Profesional de la psicología, ¿no? Psicopedagogía, tratando cuestiones de lo pedagógico, del aprendizaje, sobre los niños, no, no el aprender solamente cuando hay dificultades. Eh, por la atención, sino también el aprender emocional, ¿no?
3: Sí, justamente eso. Y todos los seres que trabajamos con, con personas y principalmente con la salud mental, y todos, ¿no? Está bueno siempre revisarnos un poquito la cabeza, eh, como hemos dicho juntos, sacar un poco esa basura mental que a veces nos impide, nos impide casi todo.
2: Sí, o por lo menos nos impide lo que tenemos como deseos muy, muy intensos, muy internos, muy profundos, muy propios, muy, muy auténticos, ¿no? Este, sí. eh, entonces, digo, yo te conocí eh, viniendo a un seminario como, como cualquier otra persona, como han venido muchos psicólogos, como han venido psiquiatras, y han venido porteros de escuela, no importa, y después hiciste terapia conmigo. Después te tuve de paciente. Así es. Este, y yo... Eh, nunca había tomado a alguien del equipo que viva fuera de Buenos Aires. Vos vivís de Buenos Aires, digo, de aquí, de capital o cerquita, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre digo que, que quiero verme cada tanto, bueno, pandemia de por medio, ahora no se puede, y tenerlo cerca para controlarlo. No, no, no digo a nivel económico, sino porque, viste, todos nos podemos volver locos y yo no lo tengo, no lo tengo cerca. <risa> pero... No, incluso, no. Primero yo que nadie, ¿no? Pero... pero Digo, primero que nada, que me puedo volver loco, por supuesto. Entonces, este... Pero yo a vos te conocí como paciente, mía. Te conocí como asistente al seminario, te conocí como sí. paciente. Hiciste algún trabajito con, con Gaby también, por el tema de,
3: de...
2: la parte laboral, no la parte psicoemocional, que la trabajamos más juntos. Y, y toda la parte profesional y laboral con Gaby, este, que te quedaste bastante enganchada, o por, por, por muy... Eh. Entonces este, todo ese conocimiento de vos, eh, más una cosa muy loca que me pasa, ¿no? porque cualquier cosa que pasa con algún terapeuta del equipo, la gente me encuentra a mí por Facebook porque es que me lo cuenta, pero no que pasa algo malo. ¿no? Sí. Eh, así que, por más que vivas en Mar del Plata, en su momento, yo decidí sumarte al equipo hace un tiempo ya, este, y porque estamos buscando una psicopedagoga. Y qué mejor que alguien que uno conoce, que alguien que fue paciente de uno, que alguien que superó cosas, que alguien sigue trabajando en sí mismo, como yo, como cualquiera de sí, sí. nosotros tiene que hacer, por más psicólogo o no psicólogo que sea. Así que, eh, nada, te doy la bienvenida oficial en público ahora.
3: Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, buenas noches a todos. Eh, muy contenta de estar acá. Creo que es como el, el deseo que alguna vez tenía, ya lo he hablado con vos, era como el sueño de pibe, viste, eh, llegar a, a estar en tu equipo y laburar con vos. La verdad es que el laburo que hicieron ustedes conmigo primero es palabras mayores. Eh, desde el VAMOS, ese seminario que, que me voló la cabeza y siempre te digo lo mismo y, y creo que es la experiencia, no sé, más enriquecedora que, que pase en mi vida. Eh, tengo 29 años tuve que pasar por situaciones difíciles como todos otras muy copadas eh, me encontré con la psicopedagogía después de la secundaria
2: ah, ¿cómo, y... fue? ¿Cómo fue? Eh, fue? ¿alguien te lo sugirió? Anto, contalo bueno, yo tengo tu historia, pero contalo un poco sí,
3: siempre quería ser maestra jardinera, la verdad que era esa mi meta, volví a loco a mis primos y, y jugaba a la maestra siempre. Y, y bueno, y el juego llegó hasta el último año de secundaria que dije, bueno, ahora me toca elegir y tengo ganas de estudiar. Que fui privilegiada, creo, porque es muy difícil, muy difícil tener una vocación con 18 años que no sabes ni para dónde agarrar y, y yo lo laburo hoy con, con mis pacientes también. Dentro de lo que es la orientación vocacional, el proyecto de vida. Pero bueno, decidí, hablé con mi vieja, me acuerdo en su momento, y me dijo: Bueno, capaz que vas a estar como muy encasillada, si, si te quedas con lo de maestra, ¿por qué no te fijas otras carreras? Y ahí conocí la psicopedagogía, la verdad que no sabía ni que existía. <risa> y, y fue como: Bueno, busqué lugares, eh, acá siempre están en lugares privados, la verdad que eso. La carrera fue como buscando su lugar en el tiempo y me decidí, me encantó, me enamoré de la psicopedagogía y de hecho al ter tercer año de la facultad yo ya estaba trabajando en la escuela a la que había ido de chica. Ah, Así que era como no. una... Una mezcla de sueños que Yo se iba. No me
2: acordaba o no lo sabía o no me acordaba de cuando fuiste mi paciente. pero este, Así que fuiste a laburar a la escuela. mira a Noemí De Vito, que, que es psicóloga del equipo, que ya la conocés porque estuviste en el seminario. Sí, sí, sí. Claro, cuando eh, de grande ella empezó a estudiar, era profe de matemáticas, y cuando se separó, siempre cuento no que tiene mucho mérito, con cinco hijos a cargo. Sí,
3: con cinco hijos, sí.
2: Empezó a estudiar psicología, por supuesto que el marido, el ex marido, que padre de sus, de sus hijos también, ayudó en, en, en todo lo que pudo, viste una buena separación. Sí. Este, y, y, y Noé se recibió, ya madre, de, de, de la hija mayor tenía 19 años, la, la, el menor 2 do, años o tres y es docente en la misma universidad. Así que vos fuiste no. maestro, fuiste docente en la misma escuela. Qué lindo.
3: Sí, sí, en, en la secundaria y bueno al principio la autoridad, porque tenía 19 años y, y los pibes que se estaban por recibir tenían casi mi edad también.
4: Claro. Ay, de hecho,
3: Dios. siempre cuento la misma anécdota que
2: sí, yo salía a bailar. porque acusado, Claro, ¿no?
3: O sea, no, pero salía a bailar y el primer fin de semana en un boliche acá de Mar del Plata, muy conocido, me los crucé en el boliche a los pibes.
2: Claro.
3: Entonces era como, bueno, ¿y ahora como vuelvo el lunes a clase? <risa>
2: La, la claro. prueba, estaba transando. Eh.
3: Decir que no, pero bueno, podría haber pasado también. Eh,
2: que... ¿Cómo claro, no? Pues estás en todo tu derecho.
3: Claro, sí. Pero bueno, la verdad que, que estuvo bueno. Laburé en Escuela Especial también. Ahí cuando comencé y fueron mis primeros trabajos. Y bueno, ya después como que me fui por un montón de caminos, un montón de caminos. Sé que me falta... Caminos por recorrer y
2: por... Y también, dejá, que yo también quiero recorrer caminos Y me faltan. Por supuesto que me faltan, mi amor. Obvio, no es que sí. No es, no es humildad esto, no, es la realidad. Mirá, una de las cosas por las cuales también este en su momento te elegí para sumarte al equipo es que vos aprendiste numerología. Y no porque yo transite eso. vos Fíjate que Pablo Mayoral, que es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, que es del equipo, sí. es astrólogo. Sí, sí. Eh, y, y es muy buen astrólogo. Pero en tu caso, fuiste paciente mía y, y, y aprendés numerología. Entonces vos imagínate, yo digo, ¿no? Acá hay padres escuchando y tienen alguna cuestión con sus hijos, eh, y los chicos vos lo sabes mejor que yo, porque los atendés. Este, yo los veo a veces a chicos chicos que me traen por algo, veo y, y derivo, ¿no? O sea, no, yo no, no me quedo atendiendo niños. Pero. Este, veo lo que les pasa y los derivo. Imagínate que, que un padre te está viendo, una madre, ¿no? Entonces dice, uy, justo mi hijo tiene problema con esto, con lo otro, y en realidad el padre no sabe lo que le pasa al hijo, pero vos con la numerología podés detectar un abuso sexual, podés detectar todo. A los 8 años, a los 7, a los 9, tenés esa herramienta que es de la puta madre que lo parió, ¿viste? O sea, este, o sea a ver. Hay mil herramientas buenas, qué sé yo, y serán sí, mejores sí, que, será mejor que esta, pero esta sirve muchísimo, este y ser psicopedagoga y numeróloga, oh, no importa el título porque no es un título de universitario, y saber numerología como vos sabés, te da una herramienta para detectarle al pibe cosas en la infancia, que por ahí la tenés, lo tenés tre tres años en terapia convencional, sí. y, y no, los, no, lo, no lo encontrás, y con la numerología le tironeás del tema.
3: Eh, la verdad que fue como no, nunca me había imaginado eh, fusionar estas dos cuestiones a la vez como, no sé marav eh, maravilloso y además pasó a, eh, después de mi transformación personal, creo, ¿no?
2: Evidente, sí, después que hicimos un proceso y
3: claro
2: y, eh, sí, resolvimos y conocí
3: también a la numerología porque también creo que, que no conocía nada de todo esto eh, y hoy la veo como, como una herramienta muy, muy fundamental en, en el consultorio, digamos, porque lo que decís vos, puedo ver otras cosas, eh, puedo tener en cuenta eh, algo más rápido, digamos, que quizás antes no lo tenía, porque la herramienta es, es así, es muy rápida. Yo a través de los números puedo ver el, el mensaje interior de cada uno y el mensaje de la vida de cada uno, ¿no? son claro. los dos
2: los, los conflictos que se le pudieron haber creado en su infancia, que se, cuánto presente está el padre, cua, si hay una madre, a ver, no feliz, si hay una madre mustia, si hay una, to, Toda esta cosa, o una madre atrapadora, ¿no? Encerrante, este, invasiva, viste, todo esto que, que está en el curso, que vos lo hiciste y que lo fuimos viendo y que, bueno, y todo lo demás. Este, ¿qué, qué, ¿Qué, Anto, qué... qué eh, eh, me da gusto, ahora que te presento público, tener una, una psicopedagoga en el equipo. Realmente me da gusto. Y Muchas me da gracias. gusto, pero no, y me da gusto que, que, que sea de, de mi intimidad, ¿Por porque si algo tuviste conmigo fue la intimidad de paciente terapeuta, que es la más grosa que de, tiene que haber en la vida, ¿no? Porque no, no hay limitación sí. en el sentido de que no hay nada sí. que no se pueda contar. Y así, al contrario, ¿no? Este eso es un verdadero proceso en terapia. Pero digo. ¿Qué, qué, ¿Qué ves mayoritariamente en los pibes, ¿no? en los niños? ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que sí. se ve como, como conflicto? ¿Qué estás viendo?
3: Está bueno hablar esto porque por ahí queda ¿no? el, el tema niños, que hoy en día como que la psicopedagogía avanzó a través del tiempo y, no sé, podemos trabajar desde la psicopedagogía forense, desde la psicopedagogía hospitalaria, clínica, educativa... Hay un montón de cosas, podemos estar en una fábrica que quizás antes no lo podíamos pensar, laburando con adultos, con adultos mayores en geriátricos, pero sí en los niños eh, lo que aparece y lo que llega casi siempre es la dificultad del aprendizaje.
4: Ajá.
3: Eh, y principalmente las DEA, que son las dificultades específicas del aprendizaje, son todas estas como DIS, que les decimos... Eh, la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la disortografía, ¿no? Uh -huh. Como que eh, la dislexia está bastante en auge, ¿sí? Uh -huh. eh, y, y bueno, y también estamos atentos siempre a, al abuso sexual, no es que esto sea muy reiterativo en mi consultorio, pero eh, estamos atentos, estamos atentos ahí a los rasgos, a, a los síntomas que suceden, ¿sí?
2: Sí. Uh
3: -huh. eh, ¿Qué ves, qué, ves,
2: ¿Qué ves de la parte vincular? ¿Qué ves de carencias en el vínculo de estos de estos pibes, de estos niños, de estos, este, ¿cómo, cómo querés llamarle? Jóvenes, prepúberes, púberes. Este, con respecto a, a la parte vincular emocional, por supuesto que todos los hogares son este, sí. disfuncionales, ningún hogar es perfecto, pero ¿qué es el común denominador? ¿Qué, qué, qué la
3: crianza, hay? Las crianzas, digamos, no son fáciles, eso es lo que llega desde el padre, cuando cuando viene, te dice, yo ya no sé qué hacer con este chico, sí. eh, llegan como bastante agotados a, al consultorio, ¿no? Ajá. Eh, y, y creo que no, lo que siempre hay que destrabar es es que el chico pueda jugar y tener el juego como desafío y, y que pueda explorar su sexualidad libremente, ¿no? Claro. Entonces, eso es como que hay que psicoeducar a los padres porque en realidad hay cosas que, que no saben, que las hacen porque les sale, ¿sí? También. Eh, no sé si hay, hay padres malos, sí, seguramente, hay padres destructivos, hay padres positivos, Molina. claramente. Sí, sí. Eh, pero... Hay padres positivos,
2: pero que tampoco saben cómo, o tienen falencias Claro,
3: claro. Si sí, no tienen por qué saber algunas cuestiones de claro. lo, lo psicoeducativo que por ahí se le puede brindar desde el consultorio, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Este, lo, lo, lo importante es esta cuestión de atender las señales, ¿no? Porque... Uh -huh. porque porque si no, es como cuando Gaby me dice a vos la gente llega cuando está hecha mierda te tiene tanto miedo que cuando está hecha no todo el mundo, pero ella lo dice como la mayoría, ¿no? este atender las señales, ¿no? Es decir, sí, sí. Eh, que, que a veces da el cuerpo de los chicos también ¿no? Sí, de los chicos sí, también sí. este eh, eh, no es casualidad la reiteración de fiebre, o la reiteración de esto la reiteración de, de colitis o de lo que fuera pero, no pero claro Entender esto de las señales, pero muchas veces las señales conductuales, ¿no? El chico que se aísla, ¿no? El pibe que se encierra, que se aísla, que no se comunica. Está llamando la atención como puede, ¿no, Anto?
3: Sí, sí, sí. Es, es fundamental el, el rol de, de los padres, de lo que esos padres pueden hacer. Y lo que me gusta a mí, por lo menos antes de la pandemia, ¿no? Es. Uh -huh. eh, los, los pacientes que tengo acá en la ciudad digamos es ir a todas las escuelas ver qué pasa en el recreo ver que es un laburo a veces muy grande porque eh, tengo otros trabajos trabajo en sí, sí. también entonces como que no es solo el consultorio y pero me gusta estar ahí me gusta ver qué pasa en el recreo quién es la directora porque todos hacen a, a ese niño al ¿no?
2: sistema es lo sistémico del niño es lo sistémico claro, que del niño. Sí. claro. Qué bueno ese trabajo de campo que haces, ¿no? Como, como profesional, como, como, que también lo he visto pocas veces, ¿no? Es Decir esto de, voy, ¿no? Voy a... voy a No a la quedarme pie.
3: con el relato del, del padre solamente no, y no. de la madre que llega.
2: No, ni, ni del niño tampoco, ¿no? y Sí, y de ver, claro. ¿no? Este, este... Me hace acordar que fue Julio César, creo, ¿no? Que dijo, vine, ven y vi de Vinci. Vine, vi y vencí, ¿no? Fue... Claro miró todo el panorama, decidió la manera de atacar, no, fue, vio y venció. Desde la casa no podía dirigir la, la, la batalla de esa, tipo, ¿viste? Claro, claro. Este, claro. Sí, aunque aunque te aunque te muestren una, una videoconferencia, no es lo mismo que el general esté ahí. Pero maravilloso eso. Anto, de hecho, vos atendés a distancia, atendés de manera sí. virtual, no solo por sí. la pandemia, porque lo haces, lo haces porque hoy sí, se... Sí. Se, utiliza. Se,
3: se nos dio así, digamos, por, sí. por la situación y sí. bueno, la verdad que es eh, crear día a día, creo, porque bueno, con, con el niño principalmente es un poquito como, como más difícil, ¿no? Sí, es más difícil. Esto, esto virtual, sí. eh, que el adulto que por ahí puede estar en, en una silla, puede estar atento a la escucha. Eh, pero bueno, igualmente siempre como que hay, hay herramientas nuevas hay mucha gente en el medio de la psicopedagogía también que siempre está como dando una mano y brindando y somos como ahí eh, todos, todos apoyándonos siempre, ¿no?
2: Uh -huh. te, te quería hacer una, un comentario sobre la dislexia ¿no? realmente el disléxico es alguien presionado o que se presiona a sí mismo, ¿no? este uh -huh. para sobresalir intelectualmente entonces es como que este, le cuesta utilizar de manera simultánea los dos hemisferios, porque hay uno en el que está más exigido, ¿no? el racional. ¿no? Racional. Entonces, este eh, es como que, que lo emocional y lo racional, lo femenino y lo masculino, no están en buen equilibrio, por, un, por una cuestión de exigencia. Ya sea por, porque lo exigen demasiado en la casa... Este, este, o porque el tipo se exige para ser, para ser notorio. Entonces se, 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 se quiebra, ¿no? No, no le da la cabecita.
3: Además, esta exigencia a veces va como eh, por parte de esa persona, porque en general es como hereditaria la, la dislexia. sí eh, Entonces la exigencia está un poquito más, digamos, desde aquel que, que la tiene en casa, ¿no?
2: Sí. sí.
3: No quiere que el otro la padezca, digamos.
2: Tal cual. Gaby me dice que yo soy acelerado viste, cuando escribo, porque escribo muy rápido. Vos has tenido mail mío donde ves que... Pero yo tengo dislexia graf... gráfica. Me consuelo porque Einstein también la tuvo, entonces me consuelo con él. El... <risa> sí, bueno, Pongo las letras una antes que la otra, viste, con la computadora este, el otro. Entonces, y, 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 y la mando. Y después muchas veces cuando mis pacientes me devuelven el mail eh, por la tarea que les di, yo me fijo, me fijo por ahí qué les Indiqué que esto y lo otro, y me doy cuenta de, la, de las barbaridades...
3: Pero, bueno, bueno, el apuro, el apuro.
2: ...y léxicas que, que cometí. Un día de estos, este, este... Me pongo pantalones cortos y te tomo una... <risa> me compro un y te tomo una, una sesión.
3: Bueno. Che,
2: Anto... Eh, bueno, nada, un gusto este, presentarte en público. Eh, eh, tenerte en el equipo, ya desde hace un tiempo. Este... Has hecho un muy buen laburo sobre vos misma y esto es fundamental. Yo tuve la, la suerte de padecer mucho dolor psíquico y emocional en mi vida. La okay. suerte ahora, ¿no? En aquel momento, te juro por Dios que lo sufrí mucho. Okay. Este, antes de ser terapeuta. Entonces, eso me obligó. Entonces, yo me acuerdo que mi, mi, mi segunda terapeuta, yo tuve dos en mi vida, este. Este, se había sí. muerto, el doctor que me atendió primero, que era médico, psiquiatra, psicoanalista, este, había fallecido. ya o sea, cuando estábamos terminando, ¿eh? estábamos terminando. Sí. Bueno, incluso yo le decía a él, ¿cuándo vamos a terminar, doctor? Pues yo me siento bien, me dijo, qué sé, tranquilo que falta poquito. Y el hijo de puta me decía, falta poquito, porque él sabía que se iba a morir. Sí. Entonces, este, me acuerdo que Sara, que fue mi segunda terapeuta, me decía, vos con ese viejo hiciste la carrera, vos nunca leíste un libro de psicología, pero con ese viejo... Hiciste la carrera, me decía, ¿no? Porque fuiste cuatro días por semana durante siete años. Es como cursar. Tremendo. Es como cursar, me dijo. Y con un tipo claro. tan, tan capaz, porque incluso fue fundador de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, viste, era, bueno, este, eh, docente en, 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 en la Cenareso, bueno, un montón de cosas. Este, con un tipo tan capaz hiciste la carrera. No, tuve esa suerte, porque, primero porque sé lo que es estar en el lado, del lado del paciente. Segundo, porque sé lo que es el dolor y el sufrimiento psíquico. Uh -huh. Y tercero, porque me sirvió para resolver cosas dentro mío antes de tener los títulos. Claro. Porque, porque vos, vos sabés muy bien, Anto, que el 80% de, o el 70%, como me dijo un día Sara, mi segundo terapeuta, que ella es docente, este este a nivel universitario, me dijo, el 80% de los psicólogos del país nunca, nunca tocaron un, un buen proceso en terapia. Sí,
3: sí, es fundamental, es fundamental porque laburamos con el otro y, y a veces, ¿viste?, hacerle peor al otro, la verdad que no, creo que, que lo fundamental en la vida de una persona es la infancia y creo mucho en cuidar esas infancias y si no, cuando sos adulto, sanar esa infancia, ¿no? Porque eh, es muy importante y cuando estás como terapeuta, la verdad es que es una responsabilidad total.
2: Y porque de la cabeza del tipo depende de su futuro, depende de su, su todo, depende de su uh -huh. salud emocional, depende de sus vínculos, depende, qué sé yo, su disfrute, su, su bienestar, su, su, su todo. Sí, todo. Anto, eh, bueno, nada, eh, a, a ver, quiero que, que Gonzalo postee, bueno, yo, no sé, yo tengo por supuesto tu teléfono y todo, así, ya desde ya, sí, desde, sí. desde mucho antes, pero ¿qué, ¿qué hay de dato tuyo que quieras dar al aire? Así Gonzalo lo postea. presta atención. Eh, el,
3: el Instagram arroba leak.antopadovani, con beca. Ah,
2: claro, leak lic del licenciado.antopadovani, punto, punto. Anto eh, es sí. el Instagram. Así que... Gonzalo Lic.anto Padovani es el Instagram. Eh, una excelente colega, dice Débora Giselle San Martín. Lo mejor en esta etapa nueva, Anto, dice, ¿no? Este, eh, para comunicarse con la licenciada Antonella Padovani. Ah, ya lo pusieron. Ahí está lista. Ah, bueno, qué
3: rapidez.
2: No, ya lo había puesto. Ya lo había... Y, y, y el celular tuyo, el que termina en 4280.
3: Ese es mi celular.
2: Sí, es cualquier cosa
3: se comunican por ahí.
2: Claro, con un mensaje de WhatsApp. Qué linda tu interlocutora, Daniel Martínez, dice Aida, un abrazo. Y mi interlocutora es una colega del equipo. <risa> 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 eh, bueno, eh, bienvenida Anto, dice Adriana López, éxito.
4: Gracias.
2: Este, Hermosa charla, dice Alan Noriega, bella Anto, dice Dafne. Ah, bueno, cuánto amor. A Fasani. Eh, saludos de Barranquilla, Colombia Silvia de, de, de Bahía Blanca eh, Volmina Alvarado desde Buracamanga, Colombia eh, bueno, nada Este. Anto, un, un gustazo y, y bueno eh, cuando volvamos a los seminarios este, estarás ahí, ¿no? con el equipo en la vereda de enfrente.
3: Ni hablar, me encantaría esa experiencia, así que, como ya ¿No hemos sabes? hablado.
2: La, la, sí. la, parte, la parte que más cuidamos en el seminario, en el 60-70% del seminario, el otro día suputeaba, puteaba, viste como soy yo, ¿no? Porque una señora que atendí en una entrevista me comentaba que sus últimos dos años de terapia, que hizo seis, con tres terapeutas diferentes, Trabajó con una psicóloga sexóloga que le dijo, yo de la infancia no hablo. Entonces le dije, e escúchame, ¿no? Hablando de psicología y sexología. No hablar de sí, la infancia sí. es lo mismo que. No sé qué decirte. Hablar de hamburguesa y no hablar de mayonesa, ¿viste? No sé qué cosa. Peor. No. Bueno, entonces, este, este, este. Entonces. Eh, Claro, Entonces, yo lo comentaba con Gaby en la cena, ¿no? Entonces me dice Gaby, claro, ella de la infancia no habla. Claro, dice, eh, le dijo, yo de la infancia no hablo. Claro, ella de su infancia no habla.
3: De su infancia, <risa> claro. Claro,
2: <risa> claro. No, no. O sea, le estaba diciendo a la paciente que ella no trataba, no hablaba de la infancia, de acá para adelante. Okay, Pero sí. lo que estaba sin decirlo, ¿no? como un lapsus, como un, como un mensaje del inconsciente es que no habla de su infancia, que fue un quilombo. Y, y la tuvo sí, dos años. Y te aclaro que yo la recibí como si nunca hubiera hecho terapia. ¿no?
3: Sí, ni hablar. Todos hemos pasado por esas experiencias pero bueno, está bueno saber, buscar a, eh, eh, bien, bien ese vínculo porque es fundamental. No, no quedarse ahí porque sí. Sí. 15 es, es... años en terapia. ¿Eh? 15 años en terapia, 20 en psicoanálisis, la verdad que...
2: ¿Vos hiciste? En de... 15? 15, ¿hiciste? No, no yo
3: hice ¿No? de psicoanálisis 4, 4. Y de toda la vida pasé por 12 terapeutas terap aproximadamente.
2: 12 terapeutas, yo fui el último, ¿no?
3: <risa> sí, por suerte, acá cierro, ¿eh?
2: Te agarré <risa> yo, dije, ¿12? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Una docena de hijos de puta? <risa> <¿Qué>? <risa> Este, eh, vos eras la pobre jesucristo y después los 12 eran 12 doce judas los 12 doce doce judas este pero pero bueno pero buscaste este y, y, y no encontraste al, al, a, a, a ninguno mejor que ellos sino a uno que fue el mejor para vos el que más te sirvió viste sí, sí. Que en este caso fui yo viste no como siempre digo lo que yo hago no es lo mejor pero por lo menos sirve <risa> no, no, lo mejor para,
3: mí, para mí lo mejor eso, y María Gabriela, sí,
2: que, que también... Sí, sí, también un laburo ahí. Este, que, que a mí un me, laburo gustó,
3: tremendo.
2: me gustó como interactuar, interdisciplinariamente, ¿no? Un poco de, un poco de padre, un poco de madre, ¿no? Este,
4: sí.
2: Anto, estás bárbara, este, me alegro mucho, un gusto tenerte en el equipo este, y, y poder a decirle mí. a la gente que, que si no tienen o desean o no encuentran o encontraron y no les sirvió, tienen una psicopedagoga, fundamentalmente formada como persona que es mucho más importante que la, el título, y, el la,
3: título la mano.
2: y la instrucción intelectual, que es necesario como parte legal, pero que, sí. que más importante la formación como persona así que nada, bienvenida y te mando un cariño grandote, gracias por esta charla
3: muchas gracias Dani, bueno, saludos para todos y felices fiestas ya que estamos porque esperamos que, que este virus se vaya y bueno que terminemos bien el año. Arranquemos un año 5 a full.
2: Nos daremos un abra un año 5, claro, un año 5 para el mundo. Este, este, nos daremos un abrazo en persona en, en aquel seminario en, la que, en el que ya vas a estar del otro lado, ¿no? Este, un cariño, la licenciada en psicopedagogía, Antonella Gracias. Padovani, que ha sido paciente mía, este, este, ha hecho un trabajo también con mi mujer y que y que. Y que me encanta que has aprendido tan bien numerología, que fue una iniciativa de ella, yo ni se lo sugerí, este, porque agarrar un niño y poder hablar, hablar con los padres y ver la numerología del niño es una herramienta impresionante para ya trabajar cuestiones de base y que no empiecen a correr su vida y sus años sin resolver lo que hay que resolver. Así que maravillosa la conjunción, Ante un beso grande.
3: Gracias a vos, Dani, un beso para todos.
2: Chao. Un chao, gustazo. chao. Noches. Chau, chao.
3: Buenas noches.
2: Bueno, Vir Virginia Carrera dice: bienvenida Antonella al equipo de Buenas Compañías, maravillosa incorporación. Dani aporta frescura y profesionalismo desde la psicopedagogía, vivió la experiencia del seminario y ser tu paciente pasó por su propia transformación. Sí, es, es, es cierto. Este, este, las dos cosas. Este, arrancó por el seminario y después al tiempo me contactó y e hicimos un creo que muy buen trabajo hablando de ella no uno ofrece siempre las técnicas de uno y, pero es el otro la que las toma el otro la que pone el cuerpo y el alma y la mente no este, así pero eh, eh, hizo como ella dijo una transformación y buscó no estuvo con once terapeutas anteriores bueno muy bien eh, muchísimas gracias a los que están todavía en línea escuchando esa charla y acompañando en esta presentación. La semana que viene seguramente voy a presentar a, a otro, a otro, a otro psicólogo del equipo, este, otra psicóloga del equipo, este, eh, que, que también fue paciente mía. ¿no? Es decir, eh, me, me, me gustó esta idea, ¿no? O sea hay gente de mi equipo como Mara Diz que la conozco desde hace, qué sé yo, desde que desde que empecé radio que empezó conmigo. Este después se fueron sumando el resto eh, eh, y nos conocemos hace años. Pero eh, esto de, 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 de cuando pensé en ampliar el equipo hace un tiempo ya, este, y sumar terapeutas a los cuales de ser de, de derivados, pacientes, por supuesto. Este, y tenerlos así un tiempo, ¿no? Este Y, y ya ponerlos en, en público, ¿no? Este Me, me, me agradó o, o coincidió que, que hayan sido pacientes míos y que, y que tengan mucho de mi impronta y saber que han resuelto cosas este, de base y. Nada, me da cierta. ¿Qué sé yo? No sé, gusto, placer. O, resuelto o tranquilidad entiéndase a donde voy, ¿no? sobre todo tranquilidad. Eh, ah, ah. Siendo que a los terapeutas de mi equipo, los tengo por haberlos conocido, interactuado con ellos, invitado al principio al seminario, los hago observar por todo el resto del equipo, los que fueron entrando nuevos en su momento, el último que entró fue Enrique, este, la anterior fue Noemí, hace años, por supuesto, ¿no? Este, como muy poner la lupa, muy en observación, muy... Bueno, en este seminario Alberto Enrique va a ir con vos, míramelo un poco. Bueno, en este seminario Mara va a ir con vos, eh, en, en una tarea que hacemos a veces separados en el seminario, eh, para ir poniéndole notas, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Con todo, con todo respeto, pero, pero... Yo hace 27 años que hago radio, y, y hace muchos años que, que me dedico a atender personas y... Y como digo siempre, lo, lo que tengo más ganado este, y que es mi mayor capital, es la confianza de, 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 de la gente. No de todos, por supuesto, hay quien desconfía de mí, tiene todo el derecho, porque cada uno puede pensar lo que se le dé la gana. Pero el otro día me decía una chica de La Rioja, eh, yo le iba a mandar con una terapeuta y después decidí cambiar la otra. ¿no? Y me dijo, Dani, lo que vos digas, Dani, lo que vos digas, Dani, si vos decís Dani dice, si vos te parece? Hoy le di el alto a una paciente y me dijo, ¿te parece que haga una desalta? Me dice, ¿te parece que, que haga una entrevista con Gaby? No, no me parece, le dije yo. ¿Una, una lectura de registros acásicos con Gaby? Mirá, si querés hacerla, es tu plata, pero a mí no me parece. Si vos preguntas a mí, no me parece. O sea, y esto tiene que ser así. No importa que mi mujer, no importa que se pierde de ganarse un dinero, no importa eso, el otro... Cuando llega uno y es paciente de uno, es porque seguro fue defraudado en su infancia. No digo eh, que, 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 a ver, que, que, que nada es perfecto en la crianza de uno, pero seguramente fue defraudado, seguramente fue traicionado. La gente que llega a mí llega profundamente afectada. Este, son raros los casos de... Bueno, sí, yo estoy bárbara, estoy divino, estoy divina, estoy pero este, bueno, quería ver así. Uno cada, cada 100 entrevistas. Entonces, ¿yo qué tengo que cuidarle? Yo tengo que cuidarle la confianza. Yo, yo, tengo, que, yo tengo que no defraudarlo. Yo, yo, yo tengo que que, que, si, que, que si me dice, eh, bueno, este, eh, eh, quiero contratar un registro acásico con mi mujer, por más que sea mi mujer, por más que, que, que se quiera cambiar el auto, por más, me importa tres carajos. O sea, es no de mi parte. Ahora, como le dije a, a Paula, esta chica, con tu plata hace lo que quieras. Yo te digo que no. Y a vos la plata no te sobra. Ahora, así como te digo que no a eso, te digo que sí. A seguir un par de meses más, un trabajo en terapia con una mujer. Que no es mi mujer. les recomendé a otra terapeuta, que ustedes no la conocen, que ya la voy a presentar. este, este La semana que viene, o la otra, no importa. Que también fue paciente mía. Este, porque me parece que es la persona indicada para vos. Después lo vamos a ir viendo, pero me parece que es la persona indicada para vos. Este porque tienen la misma edad, porque esto, porque lo otro, porque ha su, han tenido ciertas cosas en su crianza que son parecidas, porque las dos fueron pacientes mías, por un montón de cosas. Entonces, esto es fundamental, la confianza. Este, y... y, y Siempre digo, ¿no? Yo siempre le decía a mi socio cuando teníamos este este un, cuando yo tenía la empresa, constructora inmobiliaria, y, y, y tuvimos sucursales y todo, y le decía, mira hay, hay mucha gente capaz que, que es jodida en, en la parte de, 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 la, de la honestidad. Y hay mucha gente honesta, que es honesta, pero que le falta cierta capacidad a ver, estamos hablando de, de, de una búsqueda direccionada. no hablo de que el tipo sea un estúpido, le falta de capacidad para hacer determinada tarea que nosotros necesitamos. Le dije, y yo eh, no, no me conformo a medias con las cosas. Yo me he levantado de restaurantes porque la comida no está como yo la pedí. Y he pagado la cuenta y no he comido y me he ido. Este, eh, entonces, digo, como, como yo decía, ¿no? Este, hay, hay mujeres lindas que son bellas, ¿no? Bellísimas, este, este, digo, desde mi lugar de varón, ¿no? Este, este para mi gusto, qué sé yo, este, que por ahí son un poco huecas. Y hay mujeres no tan no tan bellas, para mi gusto, ¿no? Porque para otros es bellísima, que tienen muchísima cabeza y muchísimo todo. Bueno, no, no quiero ninguna de las dos. Quiero una que sea bella y que tenga cabeza. ¿no? Entonces, bueno, el día que llegó me quedé con mi mujer. Bueno, entonces digo, de la misma manera, la capacidad con la honestidad, capaz y honesto, es, eh, eh, a, a ver, no que orine agua bendita, no ni ser San Martín, pues yo tampoco lo soy. Pero, pero... Este... Tampoco la sana, la sana picardía no es mala, lo picaresco, lo, lo ¿no? este pero pero con la cuota necesaria y lo, lógica de honestidad en compensación con, con la capacidad. Esto es necesarísimo. Y es hiper ultra fundamental en un proceso en terapia. Miren, la mayoría de, la, de las altas que doy las doy yo. Le ofrezco al paciente, porque yo no puedo obligarlo. El otro día con una chica, lo mismo me dijo, no, prefiero quedarme un mes más. Pero en la mayoría de los casos, y que han, se han ido de alta de mí, lo saben, y son cientos y cientos de personas. Como es tan rápido el proceso, uno siente como un temblor, ¿no? Es decir, este. Pero digo, quédate tranquila, ¿no? Es decir. No te das problema, yo estoy acá. Dentro de un mes, o usted surge algo, vos me llamás, tenemos una sesión, qué sé yo, porque este y pero no yo no sé, pero esto, pero mira, yo te voy a decir lo que me pasa, lo que no, nos propusimos el día que te conocí lo logramos, ¿de acuerdo? sí, totalmente de acuerdo, bien ok, si yo sigo con vos, yo desde mi lado siento que te estoy estafando, que vos le estás pagando a Marita una cuota mensual y yo te estoy robando. Y no puedo, me siento para la mierda. Entonces te lo tengo que avisar. Ahora, vos con tu plata sé lo que se te dé la gana. Estas son mis tesituras. ¿Está claro? Bueno, ¿tengo a alguien para conversar de algo? ¿Hay alguien? Eh, ¿hay, hay, ah, no hay nadie, claro, porque yo estaba yo estaba con este charloteo con, con Antonella, les agradó a Antonella no? parece que les cayó muy bien este, ¿qué necesario sería, dice Andrea, que cada terapeuta trabaje en su interior y le va a ser un profesional con conciencia? Sí, mirá a ver André, nadie es perfecto, a ver si te cree que yo no tengo un día, la otra vez me decía una paciente que le di alta, y dice, ¿Sabes qué pasa, Dani? Algunos días, hay días cada tanto, ya no es como antes, se me que por ahí me angustio, y digo, pero", le dije así cariñosamente, pero la puta que te parió, le digo, ¿vos te crees que yo no me angustio un día? ¿Vos te crees que yo no me enojo un día? ¿Vos te crees que yo no me levanto un día? Que digo, este eh, eh, hay días que parecen González, ¿entendés? O sea, sería este flaca, bienvenida al mundo de, 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 de los humanos, digo, este, lógicos pero vos estabas hecha mierda, y era todo el tiempo así. Entonces, eh, tampoco la cosa perfecta, no existe. Pero, pero, ¿qué quiere decir? Y que un terapeuta, ¿cómo no va a tener un día de mierda? ¿Cómo no va a tener una discusión? ¿Cómo no va a tener una angustia? Es un ser humano, lo que no tiene que tener son traumas del pasado. Lo que no tiene que tener son conflictos profundos, traumáticos, a repetición, no resueltos de su historia. ¿Está claro? Esto es lo que no tiene que tener. Mi mujer, antes de recibirse, hizo... Ya se recibió cuando estaba en lo último de una terapia, pero hizo... Cuatro profesionales diferentes de la psicología, de diferentes cosas, diferentes temas, este, este, y, 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 cuando se estaba, se estaba recibiendo, estaba en su última etapa de terapia. Hola, buenas noches,
5: hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿de dónde sos? Caballito. Bueno. Y, y, Estela, ¿cuánto cuánto hace que nos conocemos?
5: Eh, más o menos hace un mes que los vengo escuchando. Yo te había empezado a ver más en Instagram y, y llegué a vos por la numerología.
2: Ah, mira, ¿por qué por la numerología? ¿Por, ¿Porque googleaste algo o por qué?
5: Porque, sí, porque yo estaba estudiando el año pasado, va, este año, Numerología. Empecé con tarot, después seguir con numerología y eh, me gustaba investigar otras gentes, otras opiniones, otras formas de ver. Y te sí. encontré a vos y, eh, o sea, googleándote, y vi una clase gratis que vos das y me gustó ah, la primera clase que me la,
2: Yo la hice, la hice poner a propósito para que la claro. gente vea mi manera de explicar y qué es lo que voy a enseñar en el curso y ya empezar para que no compre el curso El Divino Botón, ¿viste? Y que gaste plata sin saber de qué se trata.
5: Claro, si bien yo ya estaba estudiando, eh, yo te vi me gustó como hablabas y te empecé a ver. Eh, estoy en un grupo de numerología que hay un libro tuyo que también lo estuve mirando. Y después, bueno, empecé... ¿Estás en un
2: grupo de Facebook de numerología?
5: sí. Sí, hay varios grupos de, de numerología, viste, es así, de gente que forma, y en uno de sí. esos grupos tiene como una biblioteca,
2: ah, qué lindo.
5: y en esa biblioteca está uno de tus libros, el de numerología.
2: Ah, sí, el único que escribí de numerología hace 17 claro. años.
5: Claro, claro, mm. y mm. bueno, y entonces este después vi que tenías un programa, porque te, digamos, te busqué por Facebook, y acá estamos.
2: Y bueno, me ¿con quién vivís ahí en Caballito?
5: Con mis dos hijos mi hija Sol bueno. uh -huh. y mi hijo Lucas
2: Bien Este eh, Es inevitable para mí me digas nombres y yo hacer cuentas en el aire Che, este, y, 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 ¿y a qué te dedicas? Más allá de hacer de madre y todo esto ¿no? En
5: este momento soy pastelera
2: o sea, va, hace ah. unos
5: años, pero... ¡Ay, qué lindo! Sí.
2: ¿Y eso sí. dónde lo aprendiste? ¡Qué divino!
5: <risa> eh, fui en sindicato de pasteleros. Ajá. Antes de eso, eh, era profe de educación física, fui durante muchos años. Y después, cuando tuve a mis hijos, no quería eh, dejar de estar con ellos. Ajá. Sea, no no no, me, no se los quería dar a nadie. Eh, para criarlos, ¿no? a eso me refiero no, está bien, de está por bien. entonces empecé a hacer algo en casa y bueno, y empecé con una cosa y con la otra, fui a estudiar y, y bueno y me dediqué a la pastelería
2: bueno, divino, me encanta una sí, dulzura una dulzura Sí. Estelita te hago una pregunta no me digas el apellido, por favor pero es por una duda, por las dudas tu apellido sí, tiene sí. dos R, dos letras R eh, Sí. Ok, listo, ya está. Eh, eh, ¿Qué te trae amigo? ¿De qué tienes ganas de, de, de conversar?
4: Eh,
5: que sabes que me pasa que estoy, yo te escucho, ¿no? Y me ayuda mucho las cosas que vos decís. También te veo en Instagram y me hace pensar mucho, eh, aunque me dio mucho miedo hablar con vos. Pero yo estoy, me
2: siento como en un laberinto. Eh, sí, sí. No estoy... es como un laberinto, es
5: un laberinto. Sí, estoy
2: en un laberinto. Estoy <ríe> no mal. es como. Porque si fuera como, es solo una idea. Vos estás en la realidad, en un encierro. ¿Y ¿crees que te diga más? Yo creo que vos te has quedado a cuidar a tus hijos. A ver, que no tienen, no tengo nada que objetar, estas decisiones me parece excelente. Más por una cuestión traumática que por una cuestión real de no querer dárselos a nadie me parece que hay situaciones de tu infancia a las que vos que, que, que estando has tratado de que no se repitan en tus hijos
5: sí, puede ser sí, yo sé que a partir del porque hasta que yo tuve a mis hijos yo digo, por decirlo de alguna manera es salvaje y ellos me humanizaron y bueno, y, y, nada y me quedé con ellos, es como que me hice una cueva y me, me metí con ellos ahí.
2: Sí, pero por y... eso Lucas es lo mamero que es y, y bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. ¿No? Pero bueno, en fin.
5: Sí, lo que pasa que, bueno, entre otras cosas, yo no quiero hacerle daños a ellos. Es lo, lo último
4: sí, pero, que eh, eh,
2: a ver, A ver, a ver, a ver. Una cosa es la responsabilidad por una afectación causada y otra cosa es la culpa. Y si vamos a hablar de culpa, vos tenés para repartir. Entonces, vos no podés culparte porque resulta que el nene o la nena no te salieron perfectos porque vos no porque es imposible porque tanto vos como sol como Lucas como yo como Messi que yo digo cualquiera ¿no? este sí. eh, como Gandhi vinimos a esta vida a evolucionar con respecto a nuestra sí, crianza sí. ningún sí, sí, sí. hogar nos da todo ahora sí, sí, sí. Eh, el punto es el siguiente eh, ¿Qué edad tienen estos? estos? 23. Estos, estos muchachos ya, muchachas y muchachos. Sí,
5: sí, 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 23 y 20.
2: ¿Qué, no, ¿Qué segundo nombre le pusiste a Lucas? ¿O no le pusiste ningún segundo? Y sí, ese sí, segundo? sí,
5: a los dos le puse, por suerte les puse segundo nombre. Eh, Demian.
4: Ajá,
2: Okay. <coughs> ok. Bien. Este, y, y, ti, y tiene no el apellido. No me digas el apellido, no lo quiero saber. Pero tiene el no, apellido del no. padre o el tuyo?
4: Sí, 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 el papá.
2: El papá. Sí. Eh, eh, y, 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 ¿Y Sol ¿Qué, qué es? Soledad o es Sol? No, es Sol. ¿Y Sol qué? ¿María Sol? ¿Sol? sol no, algo? no, no.
5: Sol Camila.
2: Ajá. Bueno. Bueno, este ese laberinto en el que estás es un laberinto que se formó, se fundó, se instaló hacia lejos y hace tiempo. Vos me venís escuchando. Este, en, entre una una, 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 nena que nació, ponele que vos naciste con tres kilos o tres kilos y medio, ¿no? Una cosa así.
4: Sí, sí.
2: Más o menos. Ese fue más tu peso. o menos, sí, no, no,
5: no sé exacto, pero o sí sea, algo así. Bueno,
2: sé bueno, que en algo si...
5: más chica que mi
2: hermano. Bueno, tres kilos y medio. Sí, sí, por eso no, no tan grandota. Tres kilos y medio de, de cuerpo físico y más o sí. menos 100 kilos abstractos de curiosidad. O sea que dentro de tu cuerpo no cabía la cantidad de curiosidad que trajiste a esta vida. Ni tampoco cabía la energía de libido que trajiste, de libido como energía. ...sostenedora del ser humano... ...de todas las áreas del ser humano... ...por más profesora de educación física que fueras... ...y por más que dieras... ...ocho cátedras por día de educación física... ...igual te sobraba energía... ...para un montón de cosas más... ...esa niña... ...con semejante cuota de curiosidad... ...y con semejante dosis de energía vital... ...vino a parar... ...a un hogar de mierda estructurado... ...gris... ...invasivo... ...castrador y limitador... ¿Está claro? Sí. Muy bien. Esta nena se esforzó muchísimo por ser querida. Hizo de todo. Un esfuerzo de la puta que lo parió. Sobre todo con el padre, que fue lo mismo que un, un cero a la izquierda. Este, Con respecto a intervenir, a, a, a propiciar una salida al mundo en, en sana coherencia y libertad. Esto no existió de parte de tu padre. Entonces, toda esa decepción vivida, toda esa curiosidad no transitada de manera coherente y congruente, y esa invasión de tu privacidad eh, en los primeros años en que tu inconsciente se iba formando, y como vos no eras consciente de la afectación de tu inconsciente a partir de esa madre y de ese padre, y de ese hogar, de quienes te hayan criado, con función materna y paterna, digo, este, sí, te sí. dejaron en un laberinto, del cual no saliste nunca más. Sí, sí, te podés haber asomado, podés haber sido la rebelde sin causa, sí. podés haber sido la tipa que te volteaste un regimiento, pero de sí. alguna manera, pero lo hiciste, sí, sí, yo, yo te, pero lo hiciste nunca a favor tuyo, sino en contra de las prohibiciones. ¿Se entiende? Una cosa sí, en la sí. vida son las acciones y otra cosa las reacciones. Sí. ¿Está claro?
5: Sí,
2: sí, sí. O sea, si por mí fuera, yo nunca mataría a nadie. Esta no es una acción que yo cometería. Pero por ahí en una reacción de defensa propia o porque le quieren hacer algo a alguien querido, yo agarro un tipo y lo mato. ¿Está claro? Sería una sí, reacción sí. provocada por la, por, por la incitación pero nunca sería una acción desde mi manera de pensar y manera de ser. ¿Está claro? Sí, sí, sí. sí bueno, perfecto. cuando vos no dejabas tite con cabeza, eso era una reacción en contra de tus padres, porque tu sexualidad nunca fue la que tenés el potencial de que sea. Era más tomapa vos en contra de la prohibición que a favor tuyo. ¿Me ¿Podés captar lo que te quiero decir? Sí. Bueno. Perfecto. Sí. Entonces, vos fijate... Eh, que si yo mato en defensa propia, el juez me absuelve. Pero si yo mato sin ninguna motivación y de manera premeditada, el juez me condena a 30 años. Fíjate la diferencia entre hacerlo por una acción y por una reacción. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Entonces... En esta reacción tuya, no hay una sentencia desde afuera, porque ya vos te estás sentenciando de adentro. No importa, eh, 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 para nada, ¿eh? me, me, te imaginas que yo cero prejuicio. Este, este, eh, eh. No importa la cantidad de hombres que una mujer tengan la vida. ¿Qué, qué, qué problema hay? Nadie, na, nadie es quien para exigirle pasado a nadie. Este, lo que importa es cómo los tuvo. Sí. Entonces, ¿Cómo quiere decir? ¿Desde qué lugar? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. sí Bueno, muy bien. Entonces, este laberinto que, 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 que te pareció haber vulnerado, eh, violado en el sentido de romper rom, romper paredes del laberinto, se resquebrajaron, pero no se rompieron nunca. Por, por, por eso el vacío emocional que vos tenés, el vacío existencial. ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Esa es mi numerología, esa es la que yo enseño. Por eso yo le llamo curso de numerología bio, bio por lo biológico, psico por lo psicológico y emocional, por lo vincular. Bio, psico, emocional. Entonces, digo, eh, esto tuyo no está sanado desde siempre. No, no está sanado. Este es un laberinto en el que no, no es que te sentís, estás en él. Y justamente, mira, mirá, mira vos, este tema de lo íntimo, eh, lo íntimo genital, sexual, eh, el alivio con respecto al área de la genitalidad, es un tema crucial en tu vida para resolver, porque, a ver, si, si vos viniste con un potencial, con un potencial de una intensidad orgásmica.. 50, no vamos a poner 10 porque si no parece que tenés que ser un 10. 50, este, este, no conoces ni, ni el 25. No, no tenés idea, por más que vos te creas que tu sexo es bueno. Vos, vos, vos fíjate que vos te crees que fuiste libre y sin embargo este, no conoces la expansión de tu verdadero orgasmo. Mira qué loco lo que te estoy diciendo. Ahora, claro, vos podés dudar de esto que te estoy diciendo. Pero vos fijate que en todo lo demás que te dije, acerté. Lo que pasa que en esto no tenés punto de comparación. En esto vos no sabés. Porque vos con quién podés compararte, con vos mismo, con nadie más. Claro. Lógico. Tú no dices, no, Dani, yo no te... <ríe> sí, sí, yo me río, ¿entendés? Porque si vos, mira lo que te voy a decir, está tan directamente relacionado que si vos hubieras tenido, no en la cantidad, sino en la intensidad y la plenitud del desarrollo sensorial de tu cuerpo, con la capacidad que trajiste a este mundo, que no es más ni menos que la de nadie, que es la tuya, que yo la estoy viendo, si hubiera sido pleno ese desarrollo de tu potencial sexual en cuanto a la, a la intimidad, porque todo es sexual en la vida, todo es energía de libido, vos no estarías hablando conmigo. Mirá lo importante sí. que es que vos no estarías hablando conmigo, ni tendrías ese vacío existencial. Mirá, fíjate vos, si estoy seguro de lo que te digo. Sí. ¿Está claro? Sí. Mm. ¿Se entendió? ¿Y cuánto hace que te guardaste?
5: Y, y hace rato, o sea, salgo, o sea, en este momento estoy saliendo con alguien, estoy con alguien, pero eh, yo creo que después que, que tuve a los chicos, o sea, si vos, o sea, tendría que,
2: que, si vos, si vos tendrías que, de acuerdo a vos, eh, no por lo que yo dije, porque estoy que que... encerrada, Daniel, estoy encerrada, ¿Eh? estoy, estoy encerrada, no, no, pero si vos tuvieras es que, que soy... evaluar antes, suponte sí. que yo te hubiera barajado con esta pregunta de movida, no hubiéramos hablado de nada yo te diría, evalúame sí. tu, tu intensidad y plenitud sexual de 1 a 10, califícamela en tu Seis. vida ¿cuánto le pondrías? ¿el 10? No, no, no ¿cuánto le pondrías? 6 5 si, si vos te pones si un 5, que es lo que yo estimo que tenés es porque sabes que hay un 10 imagínate sí. lo controladora de mierda que sos porque todo lo que vos no expandís de tu sexualidad es porque te controlás. Ahora decime, ¿quién fue un controlador del carajo en tu infancia o controladora? Mi mamá. Bien, te convertiste en tu madre. Y tu papá también, porque tu papá nunca te defendió de esa madre. Entonces, este es el miedo que tiene la gente de hablar conmigo, porque no quiere escuchar esto. Entonces sería, si vos tenés la mitad del desarrollo de tu potencial de libido, en todo lo demás funcionas así, y la teta que le diste a Sol, y la teta que le diste a Lucas, despertó la mitad de la sensorialidad que tenían capacidad de despertar en ellos. Por eso Lucas es un estructurado, es un tipo este, este discutidor, es un tipo este este prejuicioso, es un tipo desconfiado de las minas, es esto. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ese es Lucas. Y la nena, la piba, tiene un tema con el padre que ni te cuento. Sí, es así. Bueno. Sí, ya sé que es así. Bien. Entonces sería... Eh, todos vinimos a esta vida a, a parar a un hogar disfuncional que nos deja cosas que aprender. Algunos los hacen algunos los hacen mierda en la infancia. A mí no me hicieron mierda, y ¿eh? sin embargo hice 12 años de terapia. ¿eh? Pero, pero, pero... Porque, porque, en vez de ser subestimado, fui sobreestimado. Como digo siempre la anécdota más divina oh. de mi vida que, que marca eso fue cuando mamá este este compró un álbum, viste, que eso que se le hace a los chicos, se le hacía antes, viste, este todo, todo, todo divino, forrado con un bebé así era, que tiene hojas adentro, sobrecitos eh, mis tías me traían billetes de 5 pesos de regalo de esa época como si te trajeran 500 pesos de hoy y lo ponían en el sobrecito y las hojas impresas ¿no? entonces en la primera parte, ¿no? mi mujer lo tiene guardado la luz. Eh, dice este este bueno, cuánto pesa el nene yo nací con 4 kilos y pico, 4 kilos y medio 50 centímetros pobre vieja, le hice mierda pero este este este, en una de las primeras páginas decía el nene nació con algún problemita no, puso mi vieja nació hermoso y perfecto, ya cagaste ¿entendés de movida? el deseo de mi claro, madre sí. que fuera hermoso sí. y perfecto sí. ¿Vos, vos, fíjate, eso se llama mandato sentido se llama mandato sí. sentido el nene en el vientre ya está recibiendo las expectativas de esa madre ya está recibiendo las angustias de esa madre ya está recibiendo los conflictos de esa madre. Se llama lo intrauterino. Yo tenía en, en Radio del Plata una, una psicóloga que, que se había eh, hecho la tesis con este tema, este, eh, cuando se recibió en la UBA. Y me acuerdo que venía a veces a, a, al programa... Y empezaba a decirle a la gente Si tu mamá pasó por tal cosa en, en tu embarazo Entonces de grande a vos te pasa tal cosa Y la gente decía sí tal cual ¿Entendés? Porque había hecho hecho todo un estudio De la influencia intrauterina este, sí. en, en el feto y En cómo se desarrolla después Con diferentes afectaciones en, en la infancia o en la adultez Entonces digo Algunos por mucho y otros por poco El quilombo lo tenés igual ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bueno, y tus hijos tienen el suyo y algún día tendrán que ver a alguien y resolverlo. Y, y si yo tuviera te tenido su ponte de paciente, la única cosa que te prohibiría es estudiar ni, ni tarot, ni, ni numerología, ni lectura de la borra del café, ni nada, hasta que no resuelvas estas cosas. Porque hasta que no las resuelvas no tenés capacidad de comprensión de nada porque sos lineal, estructurada, rígida, y controladora, entonces sería no porque no tengas capacidad intelectual sí, vos podés entender, vos tomás el curso mío vas a entender todo lo que yo lo explico, pues lo explico divino aparte, ¿por qué? porque hablo de lo que sé, después si me preguntás de física cuántica, no sé una mierda Buah, pero de eso sé, un montón entonces lo vas a entender lo que no vas es a comprenderlo lo vas a analizar a la gente y vas a sumar los números de la vocal y vas a decir, ah, es un 3 no, no es un 3 es un tres con qué sendero del mundo, con qué etapa está viviendo, con qué año personal. Esto es, no tenés una lectura global de todo. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sí, 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 perfecto. Claro. Entonces yo, hay hay, hay pacientes que me dicen, ay, Dani, me gustaría hacer tu curso. No. Le digo yo, no. No porque vas a entender, pero no vas a comprender. Veamos cuando terminás mi, tu proceso conmigo o con la terapeuta que yo te derive después veremos sí 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 así que bueno Estelita Yo... este mientras duela la espalda como duele, mientras este tengas los enojos que tenés que tenés enojos para repartir viste o poder repartir sí. kilos de enojos también viste este este con esta ira que tenés ahí viste este este mientras todo eso mientras toda esta vacío, mientras todos los tipos sean una decepción en tu vida, uno tras otro, uno tras otro... Novio, no novio, no novio, no novio. No, el apellido, el segundo apellido de todos los hombres de tu vida es decepción. José Alberto Ramírez, decepción. ¿Entendés? Juan Pedro Jiménez, decepción. ¿Eh? Es, el, es el, el, el apellido común a todos. ¿Eh? Es la misma decepción que tuviste de tu padre.
5: Bueno, gracias, Daniel. Eh... Yo quiero... Tranqui, que tranquila, soy... tenés,
2: que, tenés que sanar esto.
5: Bueno, es lo que quiero, por eso estoy hablando con vos.
2: Está bien, mi amor. No te mueras es en quiero. ese vacío. No te mueras en ese vacío. Tenés que arreglar eso. Yo te di una pista concreta. Hay que laburar todo esto que en vos, curiosa, mujer que necesita cambio... ¿Has llegado a este mundo, cómo te puedo decir, con, con tres hormigueros de hormigas negras coloradas y violetas en el culo? ¿Entendés, compa? Para no quedarte quieta en un momento y vivir encerrada, <risa> entendés que estás al revés, ¿no? Sí. Ok. ¿Sabes por qué haces Pero pasteles? No hay... ¿Sabes por qué sos pastelera? Porque se asocia con por... tu falta de dulzura en la vida. Por eso son pastelera. <risa> Te mando un beso grande.
5: Muchísimas gracias, Daniel.
2: De nada, mi Adiós. vida. Gracias a vos por la confianza. Gracias. gracias. Dale.
6: Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces comprendo cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Que aquí con la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. y a las cosas simples las devora el tiempo. la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple las cosas
2: simples Las devora el, las devora el tiempo. tiempo Bueno, divina canción Tenemos un llamado, dale Hola, hola El productor trabaja, dice Ahora que el productor trabaja, dice Gerardo, aprovechémoslo Bueno, dale Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? ¿Hola? Se fue corriendo Hola, Josefina Josefina se llama, ¿no? Creo. ¿Se cortó, chicos? Cortó ella, me parece. Acabo de escuchar un clic. Acabo de escuchar... ¿O fuiste vos, Gerardo? Parece que le entró el pánico escénico. Ah, fuiste vos. Bueno. Eh... Temazo literatura pura exquisita melodía. Fran Fili dice: ¿Qué sabiduría, Dani? Nada, no, es conocimiento. Ojalá fuera sabio, pero bueno, no. Un poco inteligente y, y, y con un poco de conocimiento sobre un poco de algunas cosas. Este, hola, hola, Josefina. Hola, hola, sí. Sí, ¿cómo te va?
7: Bien, bien, ¿y usted?
2: Bien, pero no me trates de usted, que me haces más viejo. Dale, tratame de vos, es buena. ¿Cómo? Que no me trates de usted, que me haces más viejo, tratame de vos.
7: Ah, bueno. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va?
2: Bien, querida. ¿De dónde sos?
7: Eh, acá yo soy del norte, provincia de Santa Fe.
2: Ah, de Santa Fe. ¿Y de qué parte de Santa Fe? ¿De la ciudad? Sí. De, ¿De Rosario? ¿De alguno no. de los...?
7: No. no, no, no. Un pueblito que se llama Villocampo.
2: Ah, Villocampo. Muy Villocampo
7: bien. y 25 kilómetros más. Eh, ahí es mi pueblito que se llama Villa Ana.
2: Ah, mira, ¿y es de poquita gente.
7: Sí, no, ahora es bastante gente, Daniel.
2: ¿Y cómo encontraste bastante. este programa?
7: Sí, por ahí escucho. Y escuché en una, una vez hace mucho, me puse en la radio la noche. Y escuché que estaba hablando, entonces anoté yo y, y dije que a llamar un día. Y, y bueno, se me dio todos los días, estoy por llamar, estoy
2: por llamar y no no se me daba. No se te daba, qué linda. ¿Estás por llamar? No, no lo producías vos. ¿Estoy por llamar? No es llamar. Viste que vos sos medio sí. vueltera ¿viste, Josefina?
7: Sí, soy hueltera
2: ¿Me, yo. Medio me, me que sí, pero no, ¿no? Por eso estoy por llamar, estoy por llamar todos los días, estoy por llamar, pero no estaba, pero no llamaba.
7: No, no llamaba,
2: no. Y por sí, eso. Sí, pero no ya llamaba, hace, pero...
7: hace una semana que me estoy comunicando ahí con él. El...
2: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hay que insistir. Che, Josefina, sí, ¿con quién todo... vivís?
7: Yo vivo con mis dos hijos varones acá, en Ajá. mi casa, en Villana.
2: Y, y, y... estás. ¿Trabajando? Tiene alguna tarea? O, o, ¿O te has jubilado? ¿O qué pasa?
7: No, no. Acá en casa nomás están, hacen una changa, changuean en el campo ellos.
2: ¿Vos trabajás de madre y de ama de casa?
7: Ama de casa, exactamente, sí.
2: ¿Y madre? Madre.
7: Y mamá, sí, sí, madre, madre. De tres hijos, porque tengo una hija que está en corriente viviendo, que ya es la mayor de todos. Va a cumplir 34 años el, el viernes. Ajá. Me viene mayor, después tengo el otro varón de 32 y el otro de 29.
2: Muy bien. ¿Y con los dos Toma. vienen con, con la madre? ¿Ninguno se fue? Sí,
7: sí, sí conmigo viven acá. Bueno.
2: bueno. Este, eh, eh, <risa> y, 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 y contame, Josefina, este, ¿qué, ¿qué te trae, qué te trae a esta charla?
7: Sí, sí eh, Bueno, yo no sé qué pasa, que estamos como bajoneados, eh, no sé, la verdad que si no podemos salir adelante, sí.
2: ¿Pero quién te referís?
7: Sí mismo, que, que estamos así siempre los tres solos y hay un hijo que tiene un carácter muy fuerte. y él Ajá. No quiere ir a trabajar, no quiere trabajar de afuera, donde le van a pagar, así por ejemplo. Y está acá y me, me hace guerrear bastante. <coughs> y yo soy viuda.
2: ¿no? ¿Pero y qué te trae a mí? Porque yo no puedo arreglar el problema de tus hijos. Si yo tengo un hijo vago que no quiere trabajar y tiene 30 años, lo he hecho directamente. Sí.
4: Sí, para que para que lo seguís
2: para qué lo seguís alimentando, haciéndole la comida, lavándole la ropa este y tendiéndole la cama, a ver decime, no
7: lo único que hago es cocinar nomás lo demás se hace, él.
2: bueno perfecto y para qué le das de comer, y
7: bueno si no, pro, qué, no, no produce, qué no
2: produce ni lo que come, y
7: no
2: y, ¿Y tengo entonces... que
7: estar peleando entonces Daniel tengo que estar no. peleando no
2: no, mi cielo peleando no, pero es un hombre, tiene 30 años. O sea, si, si vos... Sí, si el tipo... Si el tipo no. viene a, a ver, escúchame, si el tipo viene a tu casa, duerme, come y se baña y tiene agua caliente, entonces vos sí, estás sí. alimentando un vago. Lo estás haciendo más vago de lo que es. Y encima, sí, sí, ¿no? y, encima, y encima discute, protesta y se pone agresivo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y entonces ¿que, que la culpa la tiene el chancho o, o el que le da de comer, vos que vivís en el campo?
7: El que le da de comer.
2: Muy bien, y la que le da de comer sos vos. Así que el chancho sí, no sí. tiene ninguna culpa. La culpa... No, la, la, la responsabilidad es el que le da de comer.
7: Exactamente, yo soy entonces, la culpable, entonces, pero... entonces,
2: entonces, ¿por qué no avanzan? Porque está todo mal puesto en esa casa. ¿Me entendés? Sí, sí,
7: está todo.
2: Claro, sí, está todo mal puesto. Yo... Es con... Como si vos fueras la esposa de tu hijo, el, el otro, el que trabaja, y ese que no trabaja fuera el hijo de los dos. Sí,
7: exactamente,
2: sí. Claro, entonces vos vale. ni son la esposa de tu hijo, porque ese es tu hijo, vos sos la madre, ni son los padres sí. del otro, que es un vago. Entonces, como está todo tal, los roles están cambiados y alterados, entonces nada funciona y todo va a ir para el carajo, peor de como está. Peor, sí, sí. porque no, no se va a quedar igual, va a empeorar. ¿Entendés, mi cielo? Va a empeorar, ¿no? Y claro, porque no, no, no. lo que no se arregla empeora, mija. <ríe> si vos tenés claro, una, sí, una gotera sí. en el techo y no la arreglás, se hace un agujero y se inunda todo, 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 todo el piso. O sea, no se arregla solo el agujero. No se sí, arregla sí, solo el agujero sí. del techo.
7: No.
2: Y bueno, mi amor, no, esto no. es lo mismo.
7: Sí, sí. No sé qué tengo que hacer, porque ya le eché,
4: ya le dije que le voy a denunciar, le dije... No, que... mira,
2: cuando yo echo a alguien, o cuando yo no quiero más a alguien en mi casa, o, 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 o discuto con alguien a nivel de que no quiero saber no quiero saber más nada. No lo echo, no le digo fuera de mi vida y después lo voy de comer. No. no. sí. sí. pues eso tengo que tener
4: carácter,
7: yo. Tengo que sí, tener... claro, no lo
2: tenés porque vos te morís porque te quieran. Te, 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 Soy capaz de cortarte un brazo... Este, para recuperar el cariño de alguien que ni siquiera se lo merece, porque además eso es injusta porque le da la misma comida sí. al que va y se rompe el culo laburando que al que se rasca las bolas y no hace un carajo y encima maltrata, eso es injusticia sí,
7: sí, sí, sí de verdad ¿eh?
2: sí, claro eso es injusticia, eso es ser injusto uh
7: -huh. injusto, sí eso ¿Sí? es vos ¿eh?
2: que le da lo mismo Yo a soy... uno que al
7: otro ¿De verdad
2: Claro, ¿te queda claro, sí. Josefina? Sí, me queda claro, Daniel. Entonces, mi cielo, sí. lo que te está pasando es lo que vos estás produciendo que te pase. Con esta actitud tuya de condescendencia, de bueno, de esperar que un día cambie, de que esto, de que lo otro, vos estás propiciando que pase esto. ¿Me comprendés? Sí,
7: sí pero yo todos los días le hablo de ¿eh? que hay que trabajar, que hay que irse, y él dice que está enfermo, que le duele esto, que le duele aquello, pero
2: no sé. Me parece sí. que es viveza nomás. Josefina, cuando viene el sábado y se va por ahí, no está enfermo.
7: No. La verdad bueno.
2: que no. Eh, 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 eh. Hay personas que el hablar no alcanza, hay que hacer. Entonces, a vos ya te tomaron el punto. ¿Está claro? Sí, sí, sí. sí. Ya te tú conocen la vuelta y... y, y, y este y, 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 tu flojera y estás con un tipo que es un manipulador bueno, entonces este, estás cosechando lo que sembrás Josefina mm. claro ¿eh? una, una cosa sí. es dar permiso y otra cosa es ser permisiva y vos sos permisiva
4: Yo te da lo mismo si,
2: ¿eh? exactamente, bueno, listo sí. entonces sería, sí. hay un punto en el que se necesita el basta ya Vos nunca pusiste un basta ya. Conversar, conversar, tiene un límite. Después hay que accionar. Con conversar mm. siempre no alcanza. ¿Te quedó claro? Sí, sí, sí. Entonces, si vos seguís siendo la misma, todo será lo mismo y empeorará. Si vos no cambiás mm. la actitud, nadie va a cambiar.
7: Sí, yo le digo que voy a ir a vivir por otro lado, entonces. Se...
2: Josefina, eh, hacé lo que se te dé la gana, pero no te quejes si haces lo contrario. Si vos querés darle no. de comer a este tipo, que encima te cague a puteada y que encima te trate mal, seguí dándole de comer. Y si no tenés más ganas, hacelo. Pero ponete de acuerdo, pero no te quejes más. Dejá de ir a quejarte por ahí, de hablar con tus amigas, de decirle, pero mi hijo, que yo le explico, cuando es siempre lo mismo y la responsabilidad es tuya. Sí, sí, yo soy la
7: culpable. Lo que me dice mi amiga, vos sos la que tenés la culpa.
2: me dice. Te lo estoy explicando, que estás hablando con tu amiga, por eso te lo estoy diciendo. Vos sos responsable sí. de lo que te pasa. Entonces, sí. si querés que pase algo diferente, hace algo diferente. ¿Está claro? Sí,
7: la, sí, la verdad
2: que sí, 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 sí. Ok, entonces te mando un beso grandote que me tengo que ir.
7: Bueno, un abrazo.
2: Gracias. Chao, otro gran Gracias, chao, no, chao. Bueno, entonces, este, así se cría un boludo. Esta es la mejor manera de criar un boludo. La mejor, ¿eh? es fórmula ideal. El, el, el boludo que se cree vivo ¿no? Que, 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 que no hace un carajo que esto y que lo otro este, y que la madre le pone los puntos los puntos chiquitos, ¿no? apenas ¿no? y él dice, no, porque eso y la convence, y, y él se cree que es vivo y está, se está criando boludo y ya está ¿no? ya, 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 ya está boludo ¿qué va a ser? bueno, este, porque no hay peor boludo que el que encima se cree vivo, ¿no? Les duele todo de lunes a viernes. <ríe> Dolores semanales son eso, ¿no? Este, sí. Un día de esto, el pibe, con tal de encontrar un justificativo nuevo, lo decía la madre que menstruó. Sí. Me vino la menstruación, mamá. Así. Bueno, ya se le la acaben las mentiras. Es maravilloso. Bueno, este no vamos, vamos a ir, ¿qué vamos a estar haciendo acá? ¿No? La gente se aburre, ya no quiere dormir. Voy a ver un rato de televisión porque te imaginas que termino el programa con los ojos así abiertos como el Do de Oro. Eh, nos vamos a, a, ir, a, a ir yendo para otros pagos. Vamos a ir al interior. Entrenamiento y disciplina, dice Ana María González Giglio. Vamos, Gerardo, hazte cargo. Gracias a la vida, a Dani, a Gaby, dice Antonella a Padovani y a todos por los comentarios. Disfruten de la vida que está muy buena. Ah. Antonella Padován, el asicopedagón, posteó eso para todos.
8: Quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana, lo que ya no importa. Parece como un Dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener. Solo quiero poder aprovecharme de él.
2: Juana Córdoba que dice, ojalá el miércoles pueda comunicarme con vos mandale un mensaje a Gonzalo ahora que le voy a decir que el miércoles te comunique Juanita, dale, ahí le estoy pidiendo ahí Dani, qué capo que sos dice Adriana López, exacto, criar boludos buen, buen boleo en el culo dice, ah, sí a, a estos tipos sabes que tienen que hacer, comprarle un sándwich grande, viste, esas baguettes y dárselo para que no se muera de hambre en el aire de la patada en el culo que le das y lo levantás a 7.000 metros, tanto que si no te lleva algo de comer se muere de hambre en el aire. Pero bueno, punto. Pero bueno, ahí está la vieja, ¿viste? Este, ¿Qué va a hacer? Dando vuelta. ¿No? Adelante y para atrás como el cangrejo. El señor Gerardo Subirana, la Operación Técnica y Musicalizando este programa. estamos despidiendo con el cuarteto de nos en cómo pasa el tiempo, ¿no? Este posteó ahí Gerardo y en la producción el señor Gonzalo Comito. de
8: todos los males debatiendo en una interminable tertulia, decimos que queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de lluvia no lo quiero como excusa poner cuando algo no logré conseguir, no
2: fui yo el que Mañana, mañana, en la conducción del programa de la noche del martes en buenas compañías, el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Audine. aquí, de, de, de la cocina de mi casa, cocinando este programa, poniéndole ingredientes a este programa, que ya parece un estudio de radio cada vez más, ¿no? Este, dos computadoras, este micrófono que me regaló Gabriela, mi esposa, este, al cual le puso hasta lucecitas chiquititas de estas navideñas, micrófono bien profesional, bien radial, este, con toda una jirafa, ¿eh? que se trae, va, viene impresionante. Mi nombre, conductor de Buenas Compañías, desde hace 27 años, Daniel Jorge Martínez. Les dejo, les dejo un cariño grandote. Muchísimas gracias a todos por estar. Que tengan buena noche, que tengan buen despertar mañana, que no es poco, ¿no? Amanezco que no es poco. Cariño grande. ¿eh? Chau a todos y, y, y de nuevo, muchas gracias por estar. Chau, chau.
8: de ser abrumador el que se atrevió a decir que el tiempo todo lo